0: Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka, Tygodnik i portal Do Rzeczy. Pani redaktor, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Wróciły barierki przed Sejm, to jest ten symbol, że szykuje się protest, protest, który jakie będzie miał znaczenie polityczne, pani redaktor.
1: Jeszcze a propos tych barierek, no to ja myślę, że tutaj nie możemy mieć żadnych wątpliwości, że to są uśmiechnięte europejskie barierki, bo warto powiedzieć, że Szymon Hołownia, obejmując Urząd Marszałka Sejmu, zapowiedział, że barierek nie będzie, że teraz Sejm będzie otwarty, a Polacy przechodząc koło Sejmu będą się do tego Sejmu uśmiechali, bo warto zauważyć, że zapisu to były złe pisowskie barierki, które odgradzały polityków bojących się obywateli e, od właśnie społeczeństwa, a teraz to są barierki uśmiechnięte, a teraz już tak. E, na no, no zupełnie poważnie no, ten protest to na pewno będzie no, takie pierwsze sprawdzenie tego, jak PIS odnajduje się w opozycji, ale nie tej takiej teoretycznej, czyli w Sejmie, ale tej takiej faktycznej, czyli ulicznej, czyli tej opozycji, która pozwala mobilizować społeczeństwo, która pokazuje jaką faktycznie siłę ma Prawo i Sprawiedliwość. I ja powiem szczerze, że do momentu aresztowania Kamińskiego i Wąsika uważałam, że ten protest będzie frekwencyjną klapą, że na tym proteście pojawią się albo przedstawiciele no nie wiem, klubów Gazety Polskiej, czyli tacy ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w politykę, niezależnie od okoliczności, albo ewentualnie no, gdzieś wyborcy Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy. Natomiast sprawa Kamińskiego i Wąsika nadała temu protestowi drugi oddech. I teraz jak obserwuje media społecznościowe i mobilizacje w mediach społecznościowych, tego m, m, publikowane są zdjęcia, że na przykład no, z Gdyni 10 autokarów, ktoś wstawia zdjęcie czy filmik e, ze stacji Orlen, e, że gdzieś tam w zobaczył na parkingu na stacji kolejne autokary, że jednak ci ludzie poczuli, że Donald Tusk nie żartował, że on będzie wsadzał do więźni przeciwników obecnej władzy i jedyną szansą, żeby pokazać swój przeciw jest faktyczne wyjście na ulicę, nie takie protestowanie przed telewizorem czy na Facebooku, ale faktyczne wyjście na ulicę. No i to będzie sprawdzenie tego, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie opozycją, która jest w stanie mobilizować ludzi do wyjścia przed Sejm, do pokazania swojego sprzeciwu. Zobaczymy oczywiście, jak zareaguje władza, bo ja muszę powiedzieć, że dosyć dużym niepokojem obserwuję te informacje, odbieram, które napływają z Sejmu, bo taka jest najnowsza informacja, że Straż Marszałkowska przekazała posłom że od godziny 14 posłowie nie będą mogli wchodzić na teren Sejmu. Ja zastanawiam się, dlaczego. A to no, przypominam... po raz,
0: ja nie przejdę sobie też, a w końcu ja również d-
1: przez wiele, wiele lat pracowałaś, pracowała
0: pani redaktor, ja teraz, ja. kiedyś byłem, teraz znowu jestem częściej w Sejmie, ale nie przejdę sobie przez ostatnie 9 lat, jak jestem dziennikarzem takiej sytuacji, żeby posłowie nie mogli wejść na teren Sejmu. To jest no zupełnie nowum.
1: Pojawiły się te uśmiechnięte barierki. Nie, y, posłowie nie mogą y, chodzić na teren Sejmu. No oczywiście to są teorie spiskowe, możemy się zastanawiać, dlaczego, no, czy możliwe, jest, są jakieś pomysły, jakichś dziwnych prowokacji. Ja uważam, że wszystko jest w tej sytuacji możliwe. Taki jeden przykład, no ten autobus, który blokował wyjazd prezydenta z Belwederu Na początku, kiedy ta informacja o tym autobusie się pojawiła, to faktycznie no był śmiech. No Boże, jak? Autobus? No co to w ogóle za komedia? Co wy sobie żartujecie? Ale im dalej w tym więcej zaczęło pojawiać się informacji, że faktycznie z tym autobusem to jest jakaś dziwna sytuacja. I nawet wczoraj wirtualna Polska, którą trudno posąd- posądzać o jakieś propisy. Policowskie Sympatie opublikowała bardzo ciekawy tekst o kulisach wyprowadzania Kamińskiego i Wąsika z Pałacu Prezydenckiego, ale także o tym, co działo się przed Belwederem i tam anonimowy pracownik służb powiedział, że jego zdaniem to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby akurat przed Belwederem w momencie wyjazdu kolumny prezydenckiej rozkraczył się autobus, więc wracając do tego Sejmu, no takie przypadki to nie są przypadki prawdopodobnie i należy spodziewać się wielu różnych rzeczy, stąd też tutaj od PiS-u dużo zależy, żeby ta demonstracja, ona faktycznie, żeby ona była pokojowa, żeby tutaj nie nawoływano do żadnych siłowych rozwiązań, bo nie tędy droga. No jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce odzyskać władzę za ileś lat, no to musi być opozycją z jednej strony merytoryczną oczywiście, ale z drugiej strony jeżeli chce wychodzić na ulicę, no to te protesty, one muszą być pokojowe. On na pewno będzie mocny, tam na pewno pojawi się dużo ostrych haseł. Na pewno będą słowa o więźniach politycznych, tego należy się spodziewać, ale no, tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo muszą uważać, żeby nic tutaj nie wymknęło się spod
0: kontroli. Panie redaktorze, ta manifestacja obrona dwóch posłów uwięzionych to jest droga do... Zwiększenia poparcia wyborczego, bo przed sekundą gościem internet był Jan Śpiewet, który w zasadzie patrzy na to, no bronią dwóch polityków, którzy uczestniczyli w rządach, mieli 8 lat, niewiele zrobili z sądownictwem, teraz są osadzeni, wyrok prawomocny, nad czym drzeć trzeba, lepiej zająć się czymś innym niż obroną własnych kolegów.
1: Bardziej postrzegam to jako budowę mitu założycielskiego Prawa i Sprawiedliwości w opozycji, tak jak w 2010 roku katastrofa smoleńska była takim tematem, wokół którego politycy, sympatycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo tłumnie gromadzili się i przez kilka lat w tej opozycji, czyli do 2015 roku ja uważam, że właśnie katastrofa smoleńska była takim tematem, który pozwolił na utrzymanie pewnej spoistości i na, na to, żeby ta partia się nie rozlazła, no to był jakiś mit założycielski wtedy, no to teraz być może właśnie jest próba budowania takiego mitu wokół sprawy Kamińskiego i Wąsika. Ja też bym chciała zauważyć, że dla wielu wyborców Pisu to są ludzie krystaliczni, to są ludzie, którzy walczyli z korupcją, to nie są szeregowi posłowie, tak? Ja uważam, że gdyby do więzienia poszedł jakiś szeregowy poseł po prostu Pisu, no to może parę dni by pokrzyczano i by o tym zapomniano, ale to jest ten Mariusz Kamiński dla wyborców Pisu, to jest ten Maciej Wąsik, to są ludzie, którzy zakładali CBA, e, którzy walczyli z korupcją. No i teraz jest taki sygnał, słuchajcie, ludzie, którzy walczyli z korupcją, kiedy ujawnili te korupcje, dzisiaj przyszedł Tusk i wsadza ich do więzienia. Na to nie może być zgody. I ja właśnie tak bym na to potrze- patrzyła. A czy to pozwoli Prawu i Sprawiedliwości zyskać nowych wyborców? No nie sądzę. Może pozwoli na mobilizację tych, którzy... Trochę od PiS-u odeszli, trochę byli zmęczeni, ale dzisiaj patrząc na to, co robi ekipa Tuska i Sienkiewicza, pomyślą sobie, no kurczę, ten pis nie był najlepszy, ale. Y- to, co przyszło po nich, jest jeszcze gorsze. Ja myślę, że takim przykładem jest na przykład profesor Stanisław Żerko. Znany Twitterowicz, który bardzo PiS chętnie krytykował, ale nawet teraz on, kiedy obserwuje to, co robi Platforma, stwierdził wczoraj bodajże na Twitterze, że no, teraz pisu mu nie wypada krytykować, patrząc na to, co robi Tusk i jego ekipa. Więc sądzę, że to będzie taki właśnie efekt tego, co dzieje się wokół Kamińskiego i Wąsika. Do tego no, budowanie takiego poczucia, że Donald Tusk zrobił coś, co do tej pory było trochę niepisaną zasadą, że my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych kiedy jesteśmy w opozycji, to zapowiadamy, że jeżeli dojdziemy do władzy, to będziemy wsadzać wszystkich do więzienia, ale kiedy już dochodzimy do tej władzy, to do więzienia, czy zarzuty dostają tylko małe płotki. No tak było na przykład w przypadku afery Ambergold, czy afery Watowskiej, My obaj, oboje z panem redaktorem obserwowaliśmy w Sejmie um, pracę tych komisji śledczych, które tym się zajmowały i spójrzmy, no tak naprawdę nikt duży, żadna duża figura nie usłyszała zarzutów. Nawet Sławomir Nowak, który, e, który trafił w końcu za kraty, on nie trafił za to, co robił w Polsce, tylko za to, co zrobił na Ukrainie. A teraz przyszedł Donald Tusk i on wywrócił ten cały porządek, który przez ponad 30 lat funkcjonował w Polsce. Ten porządek był kwestionowany przez wielu uczciwych ludzi, bo to jest normalne, że kiedy widzimy, że ktoś łamie prawo, jesteśmy wobec tego, mamy taki wewnętrzny sprzeciw wobec sytuacji. Ale z drugiej strony ta taka niepisana zasada, że nie ruszamy się nawzajem jako politycy, no a pozwalała na utrzymanie jako takiego porządku w państwie. No, dzisiaj jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji, bo Donald Tusk e, nie przejmuje się tym, że nie sadzamy waszych. On posadził, e, no wiadomo, że nie on osobiście, natomiast no, on tutaj wydawał decyzję. On posadził Kamińskiego i Łęsika, więc jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji, e, której jeszcze właściwie nie było w trzeciej RP. Ja wiem, że często mówi się o końcu demokracji, o jakiejś rewolucji, Nie ma końca demokracji, nie nie będzie rewolucji ulicznej, mam taką nadzieję, ale na pewno jest zupełnie nowa sytuacja i tutaj PiS musi się na nowo zorganizować i odnaleźć.
0: Bardzo ciekawa jest ta informacja o tym zakazie wstępu dla posłów na teren Sejmu. To rzeczywiście szybko sprawdzam, chyba nigdy nie miało wcześniej miejsca, no i rodzi różne domysły. Zaraz spróbujemy się dodzwonić do rzecznika marszałka Sejmu, o co chodzi, ale wielu posłów to potwierdza. Tak jakby koalicja rządząca, jakby marszałek chownia chcieli, żeby Sejm był. Pusty, żeby tam... No
1: potwierdzi to teraz, widzę właśnie na Twitterze poseł Stanisław Tyszka, no to chyba jeżeli poseł na stajem podaje taką informację, no to myślę, że jest ona. wiarygodna. Ale na... no to rodzi w...
0: pytania o to, co szykuje Maszek Hołownia, bo no, różne były manifestacje. Ale nigdy nie było tak. Nawet w czasie nie mówi, szturmu na Sejm, w czasie manifestacji 16 grudnia, czy w nocy z 16 na 17 grudnia roku 2016, nawet wtedy ówczesny marszałek Kuchciński nie wprowadzał zakazu wstępu posłów na teren Sejmu. To, to jest ten, coś yy, naprawdę nowego.
1: To jest coś nowego i też oczekuję na jakieś duże oburzenie opinii publicznej w Polsce, bo, bo yy, nawet kiedy w pewnym stopniu Prawo i Sprawiedliwość ograniczyło dziennikarzom funkcjonowanie w Sejmie. Ja też wtedy przeciwko temu protestowałam, bo uważam, że akurat wolność poruszania się dziennikarzy po Sejmie powinna być zagwarantowana. I żeby Nie była jasność, akurat przejdzie.
0: marszałek Kołownia tutaj, tutaj swoje obietnice spełnił w Sejmie znacznie tak, tak, bardziej tylko,
1: chciałam powiedzieć postępy to, dla
0: dziennikarzy niż był.
1: Wtedy, wtedy były duże protesty i słusznie, no ale jednak zakazanie posłom wejścia do Sejmu to jest pójście o krok dalej, więc no to tym bardziej powinno budzić nasz niepokój. I pytania, no nie chcę wchodzić o jakieś teorie spiskowe, niekoniecznie marszałek Sejmu musi coś szykować, może po prostu obawia się tego, co będzie się działo na ulicach. On no ale obecność
0: nie... posłów w Sejmie powinna to łagodzić, a, a ich brak wskazuje, że, no, że być może będzie różnie.
1: Być może będzie różnie, ale też marszałek Hołownia chyba zaczyna budzić się w, w realicie, w, po prostu w rzeczywistości. No, on budzi się z tego pięknego snu, w którym e, był e, szefem Saint gdzie wszyscy mu kibicowali, był gigaczadem, e, internauci rozpływali się w zachwytach nad nim. Skończył się ten miesiąc miodowy, no, teraz jest twarda rzeczywistość. Teraz jest wsadzanie ludzi do więzienia, teraz są protesty uliczne i on jeszcze nie za bardzo chyba wie do końca, jak to się, z czym to się je, no bo e, Co innego jest opowiadać o wspaniałym Sejmie w Dzień Dobry TVN i zachwycać się nad samym sobą razem z kolegą Marcinem Prokopem i Dorotą Bellman, a czym innym jest faktycznie mierzyć się z gniewem ludzi, którzy mają swoje powody i swoje racje, no i mają prawo obywatelskie protestować przed Sejmem. No i myślę, że być może z tego to wynika, z jakiegoś takiego strachu i nieobycia w tej sytuacji po prostu.
0: Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka, tygodnik i portal Do Rzeczy. Panie redaktor, to właśnie skoro Szymonie Hołownie na, na Szymona Hołownie nam się zeszło, to, to to szerzej trzecią drogę całą, omówmy dwa człony PSL i, i Polskę 2050. Gdzieś widziałem informację i jeszcze jej nie potwierdziłem, zaraz będę to robił, że nadzór nad PGZ-em, nad Polską Grupą Zbrojeniową ma zostać odebrany Szymonowi Hołowni i trafić do innego resortu. Tam gdzie jest minister z Platformy. Jak się odnajduje PSL w tej sytuacji? Bo akurat politycy tej partii wyjątkowo oszczędnie się w ostatnich dniach wypowiadają.
1: No, znaczy, no, ja mam wrażenie, że nie mamy wicepremiera Władysława Kośniaka Kamysza, że wicepremier Kośniak Kamysz zapadł się pod ziemię, że on funkcjonował w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, kiedy spotkał się z obrońcami granicy Polski z Białorusią, a Szymon Hołownia w tym samym czasie spotykał się z nielegalnymi imigrantami w Sejmie. Ale Władysław Kośniak Kamysz jego nie ma, bo on wie, że jeżeli wyjdzie teraz do mediów, no to Rzecz jasna, że padnie pytanie o to, co robi Donald Tusk. I Władysław Kośniak-Kamysz nie chce tłumaczyć się z działalności rządu Donalda Tuska, bo tego się nie da wytłumaczyć. Nie da się wytłumaczyć akcji ministra Bartłomieja Sienkiewicza, co zostało potwierdzone przez KRS, czyli że obsadzenie telewizji polskiej tak zwanym neozarządem jest po prostu niezgodne z prawem. Odmówiono wpisania nowych władz TVP do do rejestru. No więc Władysław Kośniak-Kamysz nie chce się z tego tłumaczyć. Jest doświadczonym politykiem. No wie, że... jakby jakaś krytyka, no spadnie również na niego. I tutaj też widać te różnice między Kośnikiem Kamyszem a Szymoną Hołownią, który myślał, że jego funkcjonowanie w polityce, no to to będzie taki cud, miód i orzeszki, że wszystko będzie takie cudowne, lukrowane. Okazało się, że nie jest, że został bardzo instrumentalnie wykorzystany przez Donalda Tuska, no bo to Szymon Hołownia musiał wyjść i powiedzieć, że słuchajcie, obrad Sejmu nie będzie, zostają zostają, nieodwołane, ale przesunięte w czasie. Szymon Hołownia wszedł w te przedziwne dyskusje na tematy prawne. To on powiedział, że będzie rozmawiał na temat ustalania składu sędziowskiego w izbie, która zajmie się mandatami wąsi i Miejskiego. No, on został to wmanewrowany, co pokazuje jego brak doświadczenia politycznego i jakąś taką bardzo daleko idącą naiwność. Tutaj Władysław kamysz taką naiwnością się nie wykazuje, bo po prostu do mediów nie wychodzi. On pewnie chce przeczekać ten trudny czas, poczekać aż Sytuacja się uspokoi, aż minie jeden protest. Ja zakładam, że ten dzisiejszy protest to nie będzie jedyny protest. On pewnie będzie największy, ale Prawo i Sprawiedliwość zapewne będzie chciało wykorzystać ten temat i będzie mobilizowało swoich zwolenników do dalszego protestowania. Czy to przed Sejmem, czy to przed aresztami, bo jeżeli wiem dobrze, to... Kamiński i Wąsik zostali wywiezieni z Warszawy, tak? Tak jest. Chyba do Radomia i Ostrołęki, jeżeli dobrze. Do, w okolicach, tak? pod
0: i pod Ostrołękę. Tak jest. No
1: tak, no to też wiadomo, dlaczego zostali wywiezieni. Dlatego, że łatwiej zawsze protestującym, nawet tym, którzy dzisiaj jadą do Warszawy, przemieścić się po Warszawie pod areszt. No a do Radomia, w okolice Radomia już niewiele osób się wybierze. Mm. Ale cała op- Cała opozycja też z takich różnych kuluarowych informacji wynika, że oczywiście nie ma zadowolenia, że jest rozgoryczenie, że jest złość, że nie tak to miało wyglądać, że pojawiają się pytania, dlaczego nie można było poczekać z tym, co można było poczekać. Jeszcze mam wrażenie, że temat telewizji polskiej, on jakoś by w pewnym momencie przycichł i na to pewnie liczono, że Przewalimy temat telewizji polskiej, polskiego radia, on w końcu ucichnie. Ale nie spodziewano się, że Tusk i też liczono na to, że Tusk wstrzyma się z tematem Kamińskiego i Wąścika. I tutaj w koalicji rządzącej no, jest pewnego rodzaju dezorientacja i taki strach przed tym, czy te koalicje uda się w swoistości utrzymać.
0: To też jest pytanie, które sobie zadajemy i zadają sobie politycy, że Donald Tusk powiedział przy poza żadnych bażeń. Ta koalicja jest na 4 lata i tyle przetrwa. A wczoraj, na nie, przedwczoraj na konferencji mówił, że koalicja jest jak jedna pięść. Chyba nie dodało zwarta, jak jedna pięść w sprawie oczywiście telewizji, czy też aresztowań, nie, jeszcze było przed aresztowaniem, więc w sprawie telewizji no i zaczynamy. jaka to jest silna jedna pięć. Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Tygodni do rzeczy. Portal w polityce była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, Pani redaktor.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Panu, panu i Państwu.